0: Мы остановились с вами на счастливом развороте вещей. Царь принимает Эстер, она получает возможность защищать евреев. Мы задали вопрос, откуда еврейская девушка, воспитанная в доме у Мордыхая? Пророчица. Откуда у ней эта мудрость сначала отложить просьбу, когда она пригласила царя и Амана на пир? В ту ночь, когда ее могли бы так казнить, дерзость прийти без приглашения, ожидали, что она тут же кинется, падет ниц перед Ахашвирошем, перед царем, будет просить за свой народ. Она ничего ему не говорит. Она говорит, я приглашаю тебя, Ямана на пир. И только на следующий день, и то не сразу она рассказывает ему, о чем идет речь. Интересно, что в Талмуде 14 Танаим и Амураим задают этот вопрос и приводят 14 мнений. И они включают ее расчет, что написано в Псалме, что их трапезы, их жратва, она для них погибель, как погиб большая царь на своем пиру. И это Раби сказал, Рабишуа сказал, что научилась у своего предка царя Шауля, что написано в притчах Соломона, что когда твой враг голоден, сначала его накорми. Она рассчитала, поскольку настроения у царя меняются каждой четверг и пятницу, чтобы Аман был бы под рукой, если и удастся его как-нибудь поймать в ловушку, приготовленную для него, чтобы царь не передумал. Она хотела вызвать ревность у всех министров тем, что пригласила только его, по другому мнению, и чтобы они его, может быть, как-то убрали. Она была готова разыграть отношения с Ахаширошем в глазах царя, чтобы он заревновал, и чтобы казнили обоих. Если один из авторов указа погибает, он отменяется по законам персидского царя. Она взяла в расчет, что если Аман, он второй человек в империи, ему судьба улыбается, он может пожелать захватить власть и может быть убрать Ахашвироша и стать первым человеком в империи она его тоже пригласила к себе по этому поводу. Она хотела в первый день, ничего не прося, пригласить автора окончательного решения еврейского вопроса, чтобы евреи заподозрили ее в предательстве. Напомним, евреи три дня постятся. На третий день она идет просить за их судьбу. И ничего не произошло. Она устраивает пир с царем и приглашает того, о ком было сообщено Ильяуа пророка, пророком Мордыхая, и тот сообщил евреям, кто автор окончательного решения еврейского вопроса в Персидской империи, чтобы евреи ни на кого не полагались, ни на царицу в царском дворце, ни на что кроме полагаться на Бога, чтобы их молитва была абсолютно чиста, абсолютно направлена только к Творцу, как единственному автору, к адресу для спасения. И пришло 14 мнение и сказала, а какое из мнений верное? И не утворяется и Амал Раби Бар Аваху. И обратился к Ильяву пророков и сказал, кто же из этих мнений верный, какое из этих мнений объясняет мотивы поведения Эстер, ответил Ильяву Нави: все правы. Все мнения учла Эстер. Я думаю, что ответ он напрашивается из нашего короткого обзора. Для еврея Тора это книга жизни. Она план мира, она инструкция, как пользоваться миром. И это живой план. Это не сухие формулы, которые замерли на 3000 лет, и теперь как их же ими можно пользоваться сегодня, в 21 веке? Нет, это живое учение и принципы поведения. Враги у нас меняются, но у нас есть враги, к сожалению, и немало. И попытка нас уничтожить меняются формы. И есть ракеты, есть антракс, есть самоубийцы и махшмам вазихрам, чтобы Бог стер их имя из-под небесной. Но вопрос, как с ними воевать, он надвременный. И еврейский народ, живущий не по физическим законам, пользуется духовной инструкцией, которая не стареет. Вот Ответ на наш вопрос, откуда еврейская женщина, праведница и пророчица Эстер вела себя так глубоко и так мудро. Амана вздернули на том дереве, на которое он пророчил, вздернут Мордыхая. И Мордыхай выходит из дворца, одетый в одежду. И он пишет послание. Нас ожидает враг, который получил разрешение, подписанное царской печатью, именем царя, который послал Аман. Надо его опередить. Мордыхай посылает посланников, чтобы они их опередили первые письма, письма Амана. И обращает на себя внимание параллель между посланием Амана, содержанием послания Амана и содержанием послания Мордыхая. Напомним, что написал Аман, получив от царя кольцо с печатью, позволяющее ему провести чистку империи от врагов народа и 13-го дара через 11 месяцев должно было бы стать известно, кто это, а имелось в виду евреи. Написал Аман. И призваны были писцы царские в первый месяц, тринадцатый й день его. И предписано все, как приказал Аман сатрапом царским и начальником властей что над каждой области сановником каждого народа, каждой области письменами ее и каждому народу на языке его. Написано было именем царя Ахашвироша и скреплено печатью перстня царского. И разосланы были письма с гонцами во все области царской, чтобы истребить, убить и погубить всех иудеев. От отрока до старца и детей и женщин в один день, тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца дар, а имущество их разграбить. Что написал Мордыхай? Написано. И призваны были в ту пору писцы царские в третий месяц, то есть в месяц Иван, в 23-й день его и написано было все так, как приказал Мордыхай. Иудеям, сатрапам и начальникам и правительных властей от Индии до Африки, 127 областям, каждой области письменами ее и каждому народу на ее языке, и иудеям, письменами их и на языке их. И написал он именем царя Хашвироша и скрепил печатью перстня царского и отправил письма с верховными гонцами, ездившими в верхом на рысахах царских сконных заводов, то есть он взял особые скоростные, так сказать, лошадей, чтобы успеть и упомянуты там в устной торе и верблюды скоростные, и ослы, о том, что царь разрешил иудеям каждого города собраться, встать на защиту жизни своей, истреблять, убивать и губить всех вооруженных из народа, из областей, тех, кто готов был напасть на них с детьми и женами и разграбить имущество их. Мы говорим, что перевернулся жребий в Пурим. И параллель между письмами Амана и Махшему и мордыхая они отражают духовный закон истории. За что боролись, на то и напоролись. Это по-русски. Но здесь скрывается еще большая глубина. Во-первых, обратите внимание, что здесь появляется уже письмо обращенное к евреям. У Мордыхая присутствует перечисление 127 стран, а не только главам областей и те, которые, так сказать, были близки, и Аман рассчитывал, что они его послушают. По мере своей, так сказать, любви в кавычках к евреям. Но мудрецы спрашивают, устная Тора спрашивает, почему Мордыхай не ограничился просто, чтобы их изгнали? Нейтрализовать. Почему Мордыхай пишет и для нашего гуманного уха резкие вещи, уничтожение. Во-первых, всех врагов евреев. И упомянуты и дети, и старики, и женщины, так как у нас, как против нас было упомянуты. Мы уже с вами на первых уроках обратили внимание, что Мигелат Эстер описывает нам противостояние Эйсава Якову. Эйсав породила Малека. Эйсав символизирует отрицательное начало в мире. Оно отрицательно в той мере, в какой Яков не стал Исраэль. Это антипод Якову. Когда Яков хочет стать Исраэль, когда Яков стремится к совершенству, это лишает сил его антипода. Слабость и грехи Якова, как народа, измена своему предназначению быть Исраэль, дает силы Амалеку. И когда стоит вопрос, выжить в изгнании – Выстоять в этом потопе ассимиляторском нету места гуманизма. Как операция раковой опухоль, ни о ком не будет сказано, требует, чтобы все ткани, пораженные раком, были бы удалены, так и здесь нету места гуманизму. Амалек – это раковая опухоль. И когда мы имеем власть, когда позволяют галактические условия, согласно Торе, мы должны преодолеть наш гуманизм. Не быть гуманными, как Шауль, царь Шауль, который пожалел Агага и который породил Амана, и за что его наследница Эстер должна была расплатиться такой жертвой, быть женой этого царя Хашвироша, насильно взятой в его дворец. И Мурдыхай тоже, жертвует своими отношениями с Эстер, как муж но женой, если мы берем второй комментарий, что это была его и жена, из-за того, что дрогнуло сердце Шауля убить безоружного пленного царя Амаликитян. Мордыхай умеет быть милосердным, Мордыхай умеет быть немилосердным. А милосердие к злу – это преступление. И эта параллель, она не случайна. А теперь еще глубже. Зло, а амалек, служит замыслу Творца. Оно выполняет функцию встряски, пробуждения, наказания, предупреждения или испытания. И зло искореняет само себя, само себя из себя. И мы уже обратили на прошлом уроке внимание, как он был казнен, на том дереве, которым приготовил демар Со всеми сыновьями, которые участвовали в редакции этого доноса, чтобы прекратили строительство храма. Со всеми своими продолжателями. А посмотрите, как развивались события. Местное население, которое пыталось силой уничтожить тех, кто строили храм, возграждали его после разрешения царя Кира. А Аман и его сынишки были предустроены в эрд в то время, в Израиле. Не смогли нас силой, вооруженными оружием, заставить нас прекратить строительство храма. Тогда написали донос. И послали Амана быть ходатай. Этот гениальный комида- комбинатор, выяснив отношения сил, устанавливает близкие отношения с Вашти, тогдашней женой Ахашвироша, и получает через ее ненависть к евреям доступ к сердцу Ахашвироша, и дает совет не отменять указ Тира, разрешивший строить храм, а приостановить строительство храма. Он же подвел Вашти к приговору. Мы с вами учили. Тот, кто покушается на строительство храма, он отключает жизненную силу от всего мира. А в мире есть правитель. Вашти издевалась над нашими девушками в седьмой день, в шаббат, на женском перу, заставив их нарушать в субботу, заставив их варить, Растапливать печи, стирать, вытирать полы без одежды. Мера за меру ее пригласили на пир. Без одежды, только в царской короне. А затем разгневанный отказом. Ахашвирош по совету кого казнит вашти? По совету Амана. Аман пророчил место своей дочери. И он дает совет казнить Вашти и освобождает место Эстер. А теперь Эстер из колена Бениамина, как мы знаем, и она теперь противостоит Аману. И он пытается снова реализовать свой комплекс неполноценности и он выдумал поклонение царю через поклон ему. И из-за, из-за этого упрямства, из-за этого сумасбродства он сталкивается с Мордыхаем. И Мордыхаем и не кланяется. Мало того, ему не кланяется, значит, ему в морду тычет векселем напоминающим, что он раб его. Обратите внимание на ход событий. Аман действует согласно своей гордыне, своего коварца, своей подлости. И он выполняет свое предназначение. Он освободил место Эстер, убрав Вашти. Ему, правда, удалось остановить строительство храма. Но сейчас мы рассмотрим, почему. И дальше его гордыня ведет к противостоянию Мордыха ему. И тогда он сбеленился и решил уничтожить весь народ. Гениально построенный с сатанинской демагогией донос, не оставивший Ахашвирошу возможность увильнуть, получает право уничтожить всех евреев, кидает жребий, боится нашей истории, хочет уничтожить не просто Мордыхая, а народ Мордыхая. А результат – евреи, содрогнувшись от реальной угрозы тотального уничтожения, принимают от Мордыхая объяснение сути событий. И когда Мордыха раскрыл перед ними духовные законы истории, и что Амана возвели евреи своими ассимиляторскими тенденциями, и что угроза тотального уничтожения не из-за упрямства Мордыхая, а из-за того, что евреи более 50 лет тому назад убили пророка в храме, и более 40 лет назад поклонились изображению на цар, и более 9 лет назад пошли на пирах и шверошу, а более 30 лет назад не поехали строить храм еще до этого, Поэтому сегодня Бог вынес им приговор. Не вынес формальный приговор, просто показал им результат их выбора, измена своему предназначению и ассимиляция в изгнании это исчезновение еврейского народа. Мы не можем существовать. Мы должны жить осмысленной жизнью и только в рамках нашего призвания. Кто побудил евреев раскаяться и прийти к Богу? Десятки пророков были посланы Богом, чтобы укорить евреев, предупредить их. Одного из них они просто убили в храме в Йом-Кипур, в Иерусалиме, еще тогда, когда был храм. А товарищ Аман Амдатович со всем своим коварством со всей своей лютой ненавистью патологически к нам добился того что евреи вернулись к Богу спасибо товарищу Аману Амдатовичу зло на службе у провидения. за что же его наказывать? Объясняет устная Тора. Евреи поклонились изображению на выходные цара. Только для отвода глаз он не объявлял себя Богом. Они пошли на пир, потому что не хотели ссориться с новым царем. Но в душе они знали, что это, в общем-то, не их царь. За измену Богу в сердце им был вынесен приговор, чтобы испугать их. Но нереально. Аман же задумал, где реально уничтожить евреев? Если бы события бы не развивались так, как нам описывает Меглатес, этот нелюдь бы уничтожил бы всех до последнего, без мешкания. Зло наказывается за инициативу если бы оно действовало по воле Бога, если бы Аман бросил бы жреби, ему открылось бы, что надо спасти евреев, и что их нужно только пугнуть, и он бы выждал до 13-го Адара, а потом отменил бы свой указ, он бы получил бы еще, так сказать, благодарность и благословение от Бога, он выполнял бы волю Бога. Смысл изгнания наказать и воспитать, а не уничтожить. Помните, как Мордыхай согласился с Эстер? Она сказала ему, дорогой, Мордыхай, уважаемый мой учитель и муж, лучше, чтобы евреи один песах, один лейла седер не ели мацу, чем потом все песахи не будет, кому есть мацу. То рада она народу, чтобы жить по ней а не умирать за нее. А теперь давайте подведем некоторые итог. У меня даже есть мысль, но может быть у кого-то будет идея, как ее реализовать. Сделать некую игру. Может быть, так и не только для детей. Как монополь. Представьте себе, мы напишем в несколько, как таблицу, события. В один столбик мы опишем всех участников этих 70 лет еврейской истории. От разрушения первого храма до событий Пурима. Потому что после того, когда получили евреи письмо Мордыхая, они взяли в руки оружие в тот роковой 13-й день, 13-го адара, который мы скоро будем на следующей неделе праздновать, и перебили 75 тысяч амеликитян без жалости, так и было сказано Богом, амалека нельзя жалеть. И это было исправление ошибки и жалости, которое проявил царь Шауль. И сын Эстер, Атхашироша Эстер, Эстер, Эстер Дари персидский разрешает построить, завершить строительство второго храма. в исполнении 70 лет от разрушения первого храма. Больша царь, царь Вавилона, сменивший Навухаднецера, рассчитал по-своему 70 лет, а Хашвирош рассчитал по-своему 70 лет. Но пророчество еврейского пророка исполнилось, потому что замысел был 70 лет от разрушения храма. А нет воцарения Навухаднецера, и не от пленения Иоханя царя Иуда. Прошло 70 лет, о которых сказали пророки, и за 6 лет до разрушения храма, и за год разрушения храма, и пророки Хескель, и Иеремия, и пророки Исаия. Но евреи не внемлили Слову пророка. Слово живого Бога не волновало их сердца. Они сбросили в себя страх небесного царя. Итак, евреи до разрушения первого храма сбунтовались, опустились в три самых страшных греха, которые отменяют даже инстинкт «живи ими». И убивали, и сожительствовали с ближайшими родственницами, и поклонялись идолам. Занимались идеалопоклонством. Затем, попав в плен к Навухаднецеру, они все поклонились скульптурному изображению, которое поставил Навухаднецер и потребовал всем от всех кланяться. Все поклонились, кроме Мишаэля, Ханая и Завья. Три еврейских царевича не поклонились. Их кидают в печь. Бог их спасает Затем меняются Власть И приходит Дарий Медиски И объявляет в своем царстве Приказ 30 дней Молиться только ему Как посреднику А не своим богам Даниэль не прекращает Молиться и оплакивать Разрушенный храм И молиться об его возграждении его кидают к львам по доносу, и он оттуда снова выходит чудесным образом живым. Приходит царь Кир и разрешил построить храм евреям. 42 тысячи человек с нееврейскими женами, с нееврейскими детьми поехали из нескольких миллионов, а несколько миллионов остались в изгнании. Царь Кир уступает власть Ахашвирошу, Все, что мы с вами учили. Каждый из упомянутых участников этих событий. И Ахашвирош, и и его жена, и Вашти, и Биктан Ветерош, которые задумали мстить за царицу Вашти свою. И еврейские мудрецы, и еврейские дети. И те из народа, которые остались в изгнании. И царь Кир, и те, кто доносили на Даниила, и царь Дарь и Медийский, и Навухаднецар, и Большацар, и Мишаэль Хананья и Зарья. Каждый действовал по своему соображению, в силу своей мудрости, своей верности Богу, своей силе души, своей самопожертвности или своей слабости, и своим желанием пожить и уйти от ответственности выкрутиться, устроиться, не задаваться вопросами о смысле жизни. Тяготеться своим еврейством. Тяготиться своим еврейством. Испытывать некомфортное состояние. Давайте в период глобализации мы все люди Вселенной. Не важно какого-то племени, не важно, какого то рода, уже не важно какого-то и пола, уже вообще ничего не важно. Дайте пожить. Нет ничего нового под солнцем. Если мы напишем в один столбик всех участников этих событий а затем все их намерения, все их расчеты. И мы получим таблицу, еще наложим ее на время, когда каждый что делал и что он имел в виду. А потом мне подумалось, взять небесно-голубую краску, как нить на нашем знаке отличия нашей одежды, нашей погоны избранный отряд цицит и провести через все эти выборы через все эти действия через все эти замыслы через все достоинства и все недостатки и все грехи и все преступления волю Бога и мы откроем сокрытое Мигелат Эстер называется свиток Эсфири И мы с вами учили, что можно его прочитать «Раскрытие сокрытого». Мы увидим воочию, что все выполняли волю Бога. Кто своими руками, кто своим горбом? Неудачный перевод выражения на языке Торы. Мы учим нескольким выводам из этого сокровенного пророчества который получил Мордыхай Эстер, и написано, что это было записано и в летописях греков и персов, это было записано мужами Великого Собрания, потому что Эстер оставалась царицей. Во дворце у Хашвирош она смогла убежать. Мордыхай вернулся, когда получили возможность евреи, теперь уже окончательно достроить второй храм, он, конечно, вернулся в Израиль, упомянут в наших источниках Мордыхай Сафер, и записано это было мужами Великого Собрания, пророчество, которое получил мордыхай Эстер. В этом уникальном пророчестве раскрывается роль евреев в своей судьбе. Раскрывается как зло. Искореняет само себя, и как оно тоже служит Богу. В этом уникальном прочестве раскрывается единство Творца, что только Он управляет миром, и что только Он Господин в этом мире. Только для того, чтобы привести к конечному результату, есть несколько путей. Есть путь короткий и прямой, когда мы действуем по воле Бога, Когда мы пользуемся миром по инструкции, мир гармоничен, он идеален, он прекрасен. И у нас был храм, у нас были пророки, у нас были цари-мудрецы. Мы были центром мудрости всемирной во время царя Давида и царя Соломона. Весь народ жил в Израиле, и земля давала тройной урожай каждый шестой год, и четырехкратный урожай каждый сорок девятый год, пятидесятый год. Мы, пользуясь миром по воле Бога, пользовались плодами этого мира. Захотели мудрствовать, поменялся сценарий. И мы попали в изгнание, сбросив ядро небесного царя. Мы попали под власть земного царя. И Навухаднецар, и Бельшацар, и Кир, и Ахашвирош, и Аман, они служили Богу. Те, кто поняли это, получили благословение. Те, кто не поняли это, получили по голове. И были сняты, были наказаны, были вздернуты на том же дереве, на котором пророчили Мордыхаю. Человек решает судьбу своими выборами. Или он посланник воли Творца и реализует ее, или он плетка в руках провидения. И когда человек выполняет свое предназначение, он сливается с волей Бога. А это и есть прилепленность к Творцу, это и есть смысл в этой жизни. Я сейчас не говорю о наградах. Это отдельная тема. В этом уникальном пророчестве раскрываются духовные законы истории. И мы несем на себе нашу миссию и ошибки и заслуги предков, даже через несколько поколений у бога есть терпение и он ждал 70 лет если одно поколение это 20 лет это возраст сказать, вопросов и поиск ответов то это три поколения три поколения прошло после разрушения первого храма и мы прозрели поздновато мы заплатили жуткую цену ассимиляции. Мы заплатили страхом, смертельным страхом, который объял сердца всех евреев, потому что никакого избавления не было видно реальным путем, человеческим путем, естественным путем. То есть все действуют по своему усмотрению, по своим расчетам. Но на самом деле они выполняют волю Бога. Те, кто удостаиваются, они являются реализатором ее. А те, кто нет, они ее выполняют даже, как я уже сказал неудачно, это по перевод своим горбом, своими наказаниями, своими на... страданиями. Даже своей казни. Мы празднуем в этот праздник получение Торы по любви. Откуда мы это учим? Тем, что евреи установили праздник. Это зашифровано в Мегилат Эстер интересными словами написано и у евреев и у евреям было свет и радость и это тоже синоним радости со сон и было что-то самое главное это конечно шифр поясняет устная Тора евреи Удостоились Торы, Ор, Свет, это Тора. То есть они смогли наконец-то изучать Тору, это было запрещено. Они установили праздник, это Симха, это Йомтур. Они смогли снова обрезать своих детей, это Сосон. Причем слово Сосон, это радость, которая еще не совершенная. Это радость, частная когда вокруг еще нету полного счастья, когда еще часть наших проблем не разрешены. Но есть конкретная радость. Это сосон. И слово сосон здесь написано без буквы вав. Без буквы «вав». Только с приходом Машеха, только с возграждением третьего храма мы сможем написать и почувствовать сосон, радость, которая сольется с симха. Симха это уже совершенная радость. А Икар – это тфелин. Интересная параллель между Ханукой и Пуримом. Потому что здесь упомянуто обрезание и тфилин, Здесь упомянуты праздники. Еврейские праздники – это дни духовного света, которые мы воспринимаем. Еврейская традиция – Освещает тело через обрезание и готовит его к службе души. И она дает инструмент для души, филин, филактерии, чтобы мы наполняли наши батареи души светом каждый день. Кроме праздничных дней, которые сами по себе дают нам свет, и тогда не нужны никакие приборы. Это шаббат, это праздники, это полупраздничные дни. И евреи установили чтение Мегелат-Эстер. И это чтение было решением мудрецов. Все законы праздника Пурь, они Медарабанан, они были установлены мудрецами. Открылся Бог евреям того поколения и сказал... Я согласен с тем, что вы сейчас решили. И открылся намек, где в пятикнижье упомянуто о Мигелат Эстер, и где упомянуто Аман и Мах-Шмо. И суть этого праздника – принятие Торы по любви. И здесь нужно немножечко пояснить. Перенесемся к получению Торы. Первый раз. На горе Сина. Евреи сказали на Асева Нишма, услышав от Бога предложение, взять на себя ответственность и жить согласно воле Бога. И для этого жить по всем законам, по всем повелениям, обязывающим действовать положительное и запрещающие действия действия другим, повелительные запретительные заповеди, с необходимостью войти в пульт управления мира и давать отчет каждый год за все, что ты сделал, за все, что ты сказал, за все, что ты услышал, за все, что ты подумал, за все, что ты почувствовал. Все народы сказали, слишком тяжело, слишком ответственно. Мы сказали на особый нишмат. Мы начнем выполнять, а потом изучим более глубоко. Мы доверились Богу. В момент дарования Торы, весь народ слышал две заповеди, потом испугались, послали Моисея завершить этот контакт. Бог на горе Синай, когда передал им всю устную Тору, поднял гору Синайскую и сказал, или примите Тору, или я пущу на вас эту гору. Хорошенькая свобода выбора, верно? Спрашивают мудрецы, зачем нужно было Богу в такой ультимативной форме давать Тору? Зачем нужно было угрожать? Они же сказали нас, они сказали, мы начнем выполнять еще до того, когда изучим глубоко. Они уже были избраны Богом. И пережили, так сказать, воскресение из мертвых. Они были на уровне первого человека до греха, если бы не согрешили золотым тельцом. Объясняет устная Тора. Бог не угрожал. Он им объяснил их новое состояние. Бог обусловил существование мира. Жизнь у евреев по Торе. В общем-то, он имел в виду всех людей. И предложил всему человечеству, 70 народов были на этом, в этом контакте, и семьдесят 71. 70 не захотели, тогда возложена была эта миссия на еврейский народ. Бог посмотрел в Тор и построил мир, и оговорил, что существование мира зависит от того, что есть народ, который живет по Торе. Открыл Бог евреям. Вы, выбрав вашу миссию, теперь не можете жить не по Торе. Если вы перестанете жить по Торе, вы канете в хаос, и весь мир вернется в хаос. Это условие существования. Но тогда мораль Праги говорит, еще более заостряется вопрос. Тогда вообще не было выбора. Если принятие Торы необходимо... Как человеку необходимо дышать, о каком выборе может идти речь. Так что это за заслуга евреев, которые сказали на Асеве Нишма, сказали, начнем выполнять, а потом будем изучать? У них не было выбора. Им открыли, что это необходимо как дыхание. И закончился союз. Говорит Маралис Праги. Это все было необходимо. есть свобода выбора. Есть здесь два начала. Есть воля Бога, и он открылся на горе Синай как жених, который предложил свою идею. Помните, мы с вами учили, что план, идея – это мужское начало. Но любое начало, любая идея должна реализоваться. Мы были реализацией, мы были женским началом, была свадьба. Абстрагируйтесь, пожалуйста, от наших земных понятий. Мы сейчас берем духовные понятия только в человеческой одежде. По законам Торы. Если человек соблазнил свою возлюбленную, влюбился в кого-то, она его не желала, он ее соблазнил, он может с ней развестись, после того, когда он решит с ней связать свою судьбу. Если человек изнасиловал кого-то, не дай Бог, и она согласна с ним быть вместе, он не может с ней развестись. Если бы евреи приняли Тору согласно своего понимания, когда они сказали, начнем выполнять еще до того, когда изучим, они бы остались бы с возможностью сказать, мы думали, что это нам по силам, а теперь мы пришли к выводу, что это не по силам, и сбросить себя этот союз, расторгнуть его. Поскольку, поскольку Бог знал, что этот союз нерасторжим, Он ввел элемент насилия. Напоминаю, мы сейчас говорим грубыми понятиями человеческими о духовных вещах, тончайших. Бог изнасиловал еврейский народ тем, что открыл им невозможность жить без Торы. Он раскрыл им суть, что мир связан с этим планом, с этим замыслом с этим нашим поведением. И теперь со стороны Бога это было необходимо, открыть нам глубину нашего состояния, возвышенность нашей миссии. И теперь что не хватало в этом союзе? Не хватало то, что евреи добавили в пурим. Не хватало любви. Когда человеку все ясно, у него нет выбора когда понятно, что нужно только так жить, и это и есть твое естество, мы не выбираем дышать или не дышать. Евреи доверились Богу, сказали на Асаве но они тогда считали, что это можно и расторгнуть. Им сейчас показалось, что это им по силам. Здесь был недостаток их личного понимания вещей. Со стороны Бога он им открыл, что это необходимость. И когда в семидесяти годах ночи сокрытие божественного управления в мира за одеждами всех событий, которыми с вами учили. В изгнании Бог скрывается за действиями людей, за действиями сильных мира сего, за интригами, за кознями, за успехом, богатством или падениями империи. И раскрыть за всем этим затемнением руку Божию духовные законы, нужно особую силу веры. И когда евреи через все эти сумерки, через абсолютное непонимание вещей преодолели и субъектив субъективный взгляд, и человеческий опыт, инстинкт самосохранения, и пошли за Мордыхаем, и добавили дополнительную заповедь к Торе, Они в этом плане засвидетельствовали, что они приняли этот образ мысли как образ жизни. Понимание, что все от Бога и все по Торе, а не так, как нам говорит человеческий взгляд и человеческий умишка и человеческий опыт. Это и есть объяснение принятия Торы по любви. Когда я выполняю это не потому, что мне хочется жить и мне хочется преуспеть, А я не могу иначе. Именно через испытание изгнаний, именно через раскрытие сокрытого и евреи, добавив к заповедям Бога. Мигинат Эстер, часть Торы. Дополнительную заповедь, которая связана с изучением текста, который пробуждает этот свет, этот этот контакт между еврейской душой и Богом. А послушались они человека, который был в меньшинстве, правда, был величайшим мудрецом, пророком, но с ним тоже спорили величайшие мудрецы. И, может быть, среди них были и пророки. Правда, в знании пророчества нет, но все-таки с ним спорили величайшие мыслители того поколения, его со... коллеги, его современники. Принятие божественной воли через объяснение человека, принятие устной торы – это самая тяжелая для нашей гордыни вещь. Мы иногда делаем одолжение Богу, и слышишь часто люди начинающие говорят, смотри, то, что от Бога написано, я готов выполнять. А устная тора – это же передано людьми. Да, воля Бога была передана поколению Мордыхая через людей, через Эстер, через Мордыхая. И Бог вмешивался через Ильяо Нави, но то, что люди воспринимали, было через людей. И преодолев и эту трудность, евреи подарили нам драгоценный праздник, который ставится на ступень, Рядом с получением Торы. С получением Торы на горе Синай. И в нем есть даже положительная сторона. Преобладающая над получением Торы на горе Синай. Потому что здесь появился элемент любви. Когда человек не связывает свою связь с любимым, Наказанием, трудностью, возможностью. Когда человек любит всеми, свои, всем своим естеством, всем своим сущностью, всем своим телом и душой, и не может жить иначе. В Пурим завершилась связь между Богом и Его избранным народом. В Пурим весь мир был спасен. И как следствие было возграждение храма. И нам был дан еще один шанс исправить грех первого человека и привести весь мир к совершенству. Мы с вами выходим к финишной прямой. Нам осталось коснуться смысла конкретных заповедей этого праздника. Я бы за оставшееся только время хотел бы попросить у всех слушателей. Это уникальная заповедь чтения чтении Мигелата И она уникальна также и тем, что это случай исключения, что даже не понимая ни одного слова на языке Торы, только подставив свою душу под свет этих слов, которые читаются в Миньяне, постарайтесь прийти на Миньян. Неважно, каково ваше отношение пока еще к еврейству, к Тори и к Богу. Доверьтесь 33 векам еврейской жизни, еврейской сути. И дайте своей душе воспринять этот свет. Подставьте нашу душу под поток этих звуков. Даже, повторяю, ничего не понимая. Здесь не заменяет перевод. Не надо читать перевод. Надо услышать чтение Мегелат Эстер, насколько это возможно в условиях Миньяна из свитка, пергамента, чтобы набраться силы воспринимать божественную волю, передаваемую мудрецами. Бог установил бессмертную эстафету от Моисея до наших дней. И у нас есть поименная цепочка, уникальное духовное генеалогическое дерево. Всех учителей и всех учеников, и всех учеников, которые стали учителями, это их ученикам до наших дней. И в каждом поколении Даже если в нашем поколении нету пророков, у нас есть те, кто приняли эту эстафету, и они выполняют функции наших учителей. И только по их пояснению, какими путями действовать, и как находить решение наших проблем, и как понимать непонятные места и отвечать на возникающие вопросы, при всем прогрессе 21 века, со всеми новейшими открытиями, и клонирование, и трансплантация органов, и эмбриология, Тора имеет эталонные ситуации, которые дают нашим мудрецам возможность отвечать на все вопросы жизни, даже самые жизни трепещущие.